0: Jure-moi de jouer, une histoire orale de la galerie Chantal Crousel. Dans cette série de podcasts, les galeristes Chantal cruzel et Nicolas Fenung partagent leur passion et leur conviction pour le travail et le rôle d'une galerie d'art, en parcourant l'histoire de leur collaboration et de leur complicité avec les artistes contemporains qu'ils ont exposés et défendus, au sein des espaces d'exposition de la galerie à Paris et en dehors de ses murs. Au travers de conversations enregistrées avec certains et certaines de leurs artistes et proches collaborateurs et collaboratrices à l'occasion du 40e anniversaire de la galerie, Chantal Crouzel et Nicolas Fenung démontrent qu'une des recettes de la longévité de la galerie et de leur enthousiasme pour le métier de galeriste est de toujours chercher à l'inventer et à le réinventer, de se laisser surprendre par ce qu'une galerie d'art peut faire, permettre et être. Dans cet épisode, l'artiste Henri Salah, Chantal Cruzel et Niklas Fenoung retracent une relation de travail et d'amitié qui s'est nouée très tôt, au tout début des années 2000, autour des toutes premières pièces de l'artiste. Une relation qui, plus qu'une collaboration, s'apparente à un accompagnement, au sens musical du terme, une improvisation sans partition, ou presque. Toi, Chantal, donc la première œuvre que tu, euh, que tu découvres euh, d'Annerie, c'est euh, Intervista
1: C'est Intervista, oui.
0: Et c'est dans quelles dans quelle conditions C'était
1: Pierre-Olivier Bardet aussi qui, qui préparait l'exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris. Une exposition de groupe où Intervista a été montrée.
2: Dans 2000, il y a eu le euh, « Voilà le monde dans la tête ». C'est ça. Oui, Il y avait Intervista, c'était euh, l'arc c'est ça. C'était Suzanne Paget avec Hans Zurich, avec euh, Boltanski. Tout à fait. Et Lavier. C'était Lavier et, et, et Lavier, la exactement.
1: Ouais. Et ça, c'était le coup de foudre.
0: Donc tu la vois, tu découvres Intervista ouais. dans une exposition.
1: Je vais chercher où, où la trouver. Et d'ailleurs, quand je vois mes notes, <rire> la biographie, je vois que dans la même année. Henri était dans une expo géographie, parce que je voulais absolument attirer et in inclure Henri tout de suite dans le cercle de la galerie.
2: Je pense que euh, tu es venu au, au Frénois.
1: Je suis venu au Frénois et c'était euh, comment ça s'appelle Burek. Euh,
2: c'était Burek. J'ai ouais. tra travaillé sur Burek. Oh, Donc, Henri était, était des... en
1: train de monter Burek. Et tout de suite, j'ai dit, Birek, c'est pour notre expo géographie, qui, parlait, qui montrait des œuvres d'artistes de différentes origines. Et il y avait le, le lien avec la famille, avec la. C'était la lettre de ta mère, oui.
2: ou de ta grand-mère. Oui, oui. Ta
1: grand-mère, qui parle de. Tu n'es tu es, tu plus ici, tu es ailleurs, porte-toi bien, mange bien. Enfin, <rire> une lettre. Euh, de conseils de grand-mère
2: Une recette. Mais une recette aussi. Et voilà, c'est une, 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 euh, une lettre recette, c'est-à-dire à la fois parce qu'elle s'inquiétait que, autant, étant loin, étant étudiant à Paris, etc., les économies de l'époque, comment, si, si, voilà, si j'allais bien, si je me nourrissais bien, si, voilà. Et, et donc, ouais, elle m'envoie cette lettre où elle dessine aussi, si jamais, comment je pouvais préparer des burek. Évidemment, <rire> ça a donné. Ça a, tourné. Lieu, ça, ça a donné lieu à Burek, euh, la vidéo, mais me aucun Burek sorti du four dans ma, dans ma vie d'étudiant ou, ou plus tard. Mais tu peux voir le
1: film quand tu veux. Mais,
2: <rire> mais là, il y a, y a comme un overlapping de plusieurs euh, géographies parce que euh, comme je ne voulais pas euh, faire du, du, comment on dit, du, du double négatif, c'est-à-dire aller, aller chercher, filmer ma grand-mère, dans l'acte de faire le Burek, je voulais trouver quelqu'un d'autre encore, un peu comme dans le cinéma, que pour jouer un rôle, on va pas perdre la personne, mais on trouve quelqu'un qui, qui prend ce rôle, qui le représente. Et j'avais trouvé dans une dans un bon lieu, euh, je me rappelle plus le nom, de Bruxelles, où il y avait pas mal de, de familles albanaises, mais plutôt de Macédoine et de Kosovo. J'avais trouvé cette famille, oui, cette femme qui fait le Burek de façon différente, différente d'ailleurs euh, euh, de ma grand-mère. Euh, mais qui m'a bien intéressé, il y a ce côté un peu « olympicum », c'est-à-dire ce côté qui, qui a un centre et puis ça, ça évolue en…
1: Je vais pas penser c'est comme une <rire> C'est
2: ça, absolu <rire> absolument, absolu absolument, ouais, comme un, un gros vinyle.
0: Qu'est-ce qui fait que très vite, tu sais que tu as envie de travailler avec Henri, euh, avec qui est encore très jeune, qui, est, euh, qui a 25 ans, c'est ça, hein, 25-26 ans. Euh, à l'époque, qu'est-ce que ça fait de travailler aussi avec, euh, de s'engager à travailler avec un, un très jeune artiste à partir de quelques, voilà, deux ou trois films que tu as pu voir
1: Et il n'y avait pas que les films, parce qu'à l'époque où j'ai découvert le travail d'Henri il y avait Eddie Hilla qui était à la Cité des Arts. Dès qu'on s'est connus, tu m'amenais à la Cité des Arts et on se, réun on se réunissait quelquefois. Et on parlait de, de l'Albanie, beaucoup. Et je trouvais que ce film Intervista, d'abord, rendait très bien compte de l'évolution de ce drame qui était en train de se passer ou qui était presque passé. Et le, la séquence, avec l'astuce avec le sourd qui allait lire sur les lèvres des choses que ta mère ne voulait pas dire ni le cinéaste qui avait filmé euh, ne voulait dire comment, par ce, ce truc, euh, Henri retrouve euh, ce, le, les paroles de sa mère et quand il vient le lui apporter, quelle est sa réaction, le, le bouclage et ses regrets et ses voeux à ses deux enfants quand Une dit meilleure elle, vie. Elle, elle et de... reconnaît
0: pas. C'est parce qu'elle a dit. Euh... Non, mais hum,
1: c'est hum. simple, mais magnifique. Et ça donnait envie de, après, d'aller de... au Frénois voir Birek, qui était la deuxième œuvre, et puis d'œuvre en œuvre, puis d'aller en Albanie avec Henri. Très vite. Et découv... Oui, très vite et, et découvrir. Euh cette ville qui était aussi entre deux, où toi tu faisais des remarques, « Ah, ça a changé, ça a changé. » On allait danser le soir et il y avait une, des, des coupures d'électricité que tout le monde... Il n'y avait plus de musique, plus de lumière, et on devait partir. Et on sentait encore très bien la transition d'un régime à un autre, tout comme le cirque, que, je ne sais plus pourquoi on l'a visité. Il y avait un cirque très beau, un, un cirque traditionnel dont le toit était en partie ouvert. Et vous attendiez, le, la ville attendait, le pays attendait un toit offert par la Chine au régime communiste. Et ce toit n'est jamais arrivé. Mais j'avais un projet pour la prochaine, la biennale suivante. anne m'a dit Pourquoi tu fais pas euh, Tu, tu n'es pas commissaire d'un projet et je voulais, dans le cirque, il y avait des, des objets que utilisaient les, les, les artistes de cirque, que ce soit avec des animaux ou avec des, des vélos ou des, des accessoires, mais qui étaient tous à l'abandon parce qu'il n'y avait pas de toit. Et mon idée, c'était d'inviter un artiste contemporain qui travaillerait avec un artiste de cirque sur des numéros en commun. Et ça s'est fait à travers le projet projeté sur un grand écran devant la pyramide, dans l'avenue principale, finalement.
3: Ça me rappelle un petit peu le. Ce script me rappelle le, le script d'Arena, qu'on montre, je crois, à la galerie en 2004, si ma mémoire est bonne. Dans le zoo Dans le zoo de Tirana, juste en dehors, euh, dans une. une, une entre, entre deux zones euh, résidentielles et. Le zoo officiel des, des, qui présentait les animaux du, les emblèmes du pays. Le renard, l'ours, l'aigle
2: et un quatrième. Il, au temps du film, en fait, il, il y avait, un, il y avait encore un, un singe, mais qui était à la fois, je dis, qui il y avait encore. Dans un coin. A tout, dans un coin, à tout toute, 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 fin, toute peur, à à la toute fin de la séquence, euh, mais qui, évidemment, c'était, ça aussi, au niveau de, moi j'aime bien penser en, en syntaxe et en mots, c'est-à-dire que euh, en niveau du mot, voilà, singe c'était enfin, le mot. Bien évidemment, ça existait, mais c'était dans le dans le temps, dans la période d'avant, le singe n'était pas dans n'existait pas dans le dans, dans le zoo. Et là, il y a eu un moment comme ça de de, de optimisme précoce quand du coup il y a eu tous ces animaux, le tigre, le lion, qui n'auraient pas existé avant ça n'a pas été très longtemps vécu parce qu'après il y a eu les, les événements 97 les, les, les schémas enfin, ça, ce qui a provoqué des émeutes dans tout le pays et puis tout, toutes les, 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 les structures les infrastructures publiques ont beaucoup souffert parce que finalement c'était aussi un peu comme un, comme un euh, conflit contre ce qu'on avait en commun ce qui est aussi triste à voir, mais aussi intéressant à, à, à lire à travers tout ça, qu'avec les changements, il y avait encore une, même si on était huit ans plus tard, il y avait encore une haine contre ce qui était public. Et avec toutes les émeutes, tout ce qui était public a été beaucoup plus attaqué que tout ce qui était privé. C'est-à-dire qu'il y avait déjà le commencement d'un respect pour ce qui était privé, qui est exactement ce qui n'existait pas avant euh, dans, dans le système euh, communiste. Et en tout cas, voilà, dans cette euh, période d'optimisme précoce, euh, jusqu'au 97, il y a eu des, des animaux qui ne font pas partie de la géographie du, du pays, du, du fondable du pays, qui, qui étaient là. Mais au moins, le moment quand j'ai vu, quand j'ai fait le film, c'était justement après. Donc, euh, il y avait encore le singe qui, qui était là, mais la plupart des autres n'étaient plus là. Et il y avait des animaux, euh, non plus exotiques nationaux, c'est-à-dire les renards, euh,
3: je me souviens de cette errance, la notion d'errance que tu développes ensuite, jusqu'à maintenant, je crois. L'errance soit du spectateur, soit de l'objet même qui se cherche. Et là, c'était les chiens Absolument. qui ouais. étaient les, les chiens errants. Mm. Les chiens errants qui, se, qui sont entre la captivité et la liberté, mais qui sont là,
2: qui entre Absolument. deux. Absolument. Ils sont plus et visuellement et au niveau du son, ils sont beaucoup plus présents. Euh, même du point de vue du, du sang, on les entend plus que les, que les animaux dans le zoo. et C'est comme s'il y aurait une attraction animale, mais il y en avait pas mal de, de, de chiens errants qui sont, qui sont là autour. Et puis, comme Nicolas disait, il y a, on, on voit déjà la ville, la ville est déjà là, la ville est arrivée. Alors qu'avant, quand moi j'ai grandi et qu'il y avait le zoo, euh, C'était en plein nature aux campagnes, mm -hmm. euh, mais ça, ça explique aussi comment de 1999 à, à, je ne sais plus, 2003, 2004, comment en quelques années la ville a, a grandi.
0: Nicolas, euh, moi je veux revenir aussi avec toi sur justement toi aussi, la rencontre avec le travail danne Donc, Qu'est-ce que ça fait de rencontrer à un moment donné un artiste quasiment du même âge vous avez le même âge, presque. Moi, je rencontre Henry quand je reviens. Je reviens de New York en
3: 2000, euh, après avoir passé quatre ans là-bas. Et Chantal euh, presque me prévient. Je te préviens, il y a un, un garçon, euh, un artiste que je viens de rencontrer. Tu, il, il passe à la galerie cette semaine. Tu, tu vas voir, vous allez bien vous entendre. Et en effet, on se. Cram... Je me souviens mmh. de cette première rencontre à la galerie, très tôt, très intense et très. Euh, euh, où on sentait que... Moi, je sentais qu'il y avait beaucoup d'aventures à venir. Et puis, assez vite, enfin, on devient complice mm. euh, à plusieurs titres. Euh, et les aventures commencent.
2: Euh, des, voyages, aventures des voyages.
3: Mm. Des voyages. Euh, je sais pas, on est tous les deux, on a 25 ans. Donc, c'est le moment où on prend la voiture... Euh, ah oui, je me souviens d'un voyage assez Vo mémorable. Voyage, errance. Une errance, une recherche on recherche. On cherche quelque chose à cet âge-là, donc... À deux, c'est plus... On va plus loin. <rire> on va plus loin. Et on, à un moment, j'avais... Il y avait ce commissaire d'expo euh, qui avait décidé de montrer le même birec à Watou, à côté de Popring, un petit village des Flandres. <rire> Poesies are de Watou. Et, euh, et on avait pris le prétexte... Euh, on a fait une petite virée, voilà. Il y a eu pas mal de virées, mais ça c'était une des premières et elle est, elle est, pour moi elle est mémorable voilà d'une du, un, liberté aussi qu'on avait à ce moment-là de, de se déplacer sans sans savoir sans sans objectif précis autre que de bah, de se construire de, de s'émanciper de là où on venait aussi toi particulièrement ou toi autrement que moi mais non ça construit ça construit ça cimente des ouais, des
0: amitiés aussi. Est-ce que tu peux nous dire aussi, peut-être, Henri, qu'est-ce que ça représente pour toi, de, à ce moment-là, à cet âge-là, de travailler euh, très vite, donc euh, très jeune, avec euh, la galerie Chantal Crousel Qu'est-ce que ça représente pour toi, Chantal Crousel comme galerie, euh, quand tu, dans ces années-là, quand, quand vous décidez de travailler ensemble
2: Moi, j'ai fait des études de beaux-arts en Albanie. Après, j'étais arrivé aux arts déco, dans la section vidéo. Mais quelque part, c'est là où j'ai fait un tout petit premier film animation qui s'appelle « Déjeuner avec ma Ruby, et après, dans la, dans la deuxième et dernière année que j'ai fait là, j'ai fait « Intervista ». Et déjà, pour faire « Intervista euh, », c'est très différent de, euh, à la fois de ce qui se faisait à l'époque, comme tu disais, mais aussi très différent de ce qu'on pourrait faire dans une école d'art, pas de cinéma. Rien pour pour l'infrastructure, la logistique, c'est-à-dire faire un film qui finit par être 26 minutes, C'est pas quelque chose que tu vas faire dans les ordinateurs des arts déco. Et c'est là où, à travers de très bons amis, Luc Barnier et Lyria Begeja, j'ai pu monter une pas là en ce moment, mais pas dans l'école. Je dis tout ça pour dire que... Pendant que j'étais ici, j'ai eu tout un intérêt pour le, pour le cinéma, pour les films. Et d'ailleurs, au tout début, je ne parlais pas le français. Enfin, euh, je, je l'ai appris un peu ici, dans, les premiers, dans la première année. Et à l'époque, c'était encore plus difficile qu'aujourd'hui de communiquer en anglais avec les gens. Donc, ce qui a accéléré un peu la, 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 la ma, ma à apprendre le français. Mais, euh, et je vais en arriver après euh, à ta question, mais j'ai passé euh, et parce que je faisais des études dans la section vidéo des arts déco, et par cette amitié avec Luc et Lyria, et parce que j'avais un déficit au départ d'amitié quand on arrive, on ne parle pas la langue. Euh, donc du coup je passais beaucoup de temps à la bibliothèque du film. Moi je pensais que je faisais pour regarder des films, mais c'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était aussi pour, pour passer du temps avec des gens avec lesquels tu te sens, tu te sens dans, le, dans le confort, malgré qu'ils soient des bons ou des mauvais personnages. Euh, en regardant les films dans la, à la Bifi, qui à l'époque, c'était euh, pas loin de, de Bastille. Donc ça a donné une direction un peu cinéma à, à, à croire, même, même jusqu'à quand j'ai fini les art les euh J'ai participé, à, à part de faire le concours, que, après j'ai continué au, au Frenois, j'ai fait aussi un concours la Femi. C'est là où j'ai rencontré un, un autre très bon ami et cinéaste, Vladimir Perisic, lors, lors de ce concours mais juste avant ça il y a eu cette rencontre avec euh, Chantal, Intervista d'abord elle a été montrée beaucoup dans des festivals de films qui allaient encore plus à, à donner un peu comme une direction et pour moi c'est une découverte un peu le cinéma pour toutes ces raisons euh, alors que je venais de l'art parce que j'avais fait 8 ans d'études en Albanie d'art plus les, euh, les arts d'éco et là cette rencontre je pense que ça a ça a permis aussi une retrouvaille avec, avec l'art, c'est-à-dire avec un espace, avec un venue, comme on dit, où on monte de l'art et pas le cinéma. Je pense que de façon indirecte, quelque part, ça a contribué à cette, euh, je sais pas ça un demi-tour, mais quand même une, de se réaligner euh, à, 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 à ce monde, enfin ce monde, le monde, c'est pas le monde, mais à, 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 à l'art euh, 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 et de pouvoir le montrer. Euh, alors qu'à peine un an avant, ça semblait très loin. C'est-à-dire, j'avais fait les beaux arts en Albanie, et après j'avais l'impression que de plus en plus, j'allais vers les images en mouvement ce qui est encore le cas, ça a continué, mais pour un moment, ça, ça avait l'air de, de partir un peu dans, dans, plus dans la direction de cinéma, et je ne sais pas quoi. C'est pas que je savais de façon très très claire. Et ce rencontre avec Chantal, le fait d'exposer de, de, aussitôt, j'étais dans la deuxième année au, au, au Fresnois, après on a fait une expo euh, déjà l'année d'après, je pense. Donc très vite, ça a ça, euh, ça aligner euh, le, le, le rapport et les, les étoiles, de, 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 de remettre les, les deux pieds dans, 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 dans l'art, comment dire.
0: Il y a aussi donc quelque chose de très commun entre toi, Chantal, Nicolas aussi, euh, et la galerie, c'est la musique. Mais on en a déjà parlé, nous, euh, dans cette série de podcasts avec toi, euh, Chantal, l'importance pour toi de la musique, donc... Euh, est-ce qu'il y a eu déjà très vite des conversations entre vous Vous, vous faites écouter des choses. Des, et est-ce que, comment est-ce que, voilà, vos conversations aussi participent peut-être d'une manière ou d'une autre de l'évolution du, du, du travail d'annery et de la place que la musique finira par occuper, prendre dans son, dans son travail
3: Je rebondirai pour te répondre juste sur ce que tu disais tout à l'heure, Anri, sur la question du, du langage avec... Dans lequel on se sent bien, euh, ou les, les personnes avec qui on se sent bien parce qu'elles sont pas. parce qu'on est dans la même situation. Mmh. Je pense que la musique permet justement de s'adresser sans, sans barrière, mmh. sans traduction. Et je pense que c'est ce qu'on essaie un peu tous de faire euh, à notre niveau. Toi, toi avec mmh. le son un un peu, peu, et, ouais. les, et, les, et les musiques Moi, que tu réécris, que tu mmh. adaptes.
2: Moi, je pense. Euh... Enfin, avec Chantal, moi, on est allé plusieurs fois à, à, à pouvoir écouter des performances. Je pense qu'il euh, y a un intérêt de, de Chantal aussi pour les pour les sons d'ailleurs ou pour pour l'ailleurs tout court, son image,
1: les monde,
2: mm -hmm. c'est le, le hall card. Euh, donc il y a ça. Après, moi, dans le qu'est-ce qui, je pense que la musique dans mon dans mon travail. Euh, elle vient aussi un peu par, par déduction, c'est-à-dire le tout premier film qui était Intervista, ça a provoqué une une, une alerte au moins par rapport au langage, comment, et notamment comment le syntaxe contrôle le, 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 le contenu dans des régimes euh, qui pour lesquels c'est très important de, de, de contrôler la communication. Euh, et, et justement, euh, pour revenir un peu à Intervista, cette malaise de... De, de, de ma mère c'est pas un malaise par rapport au contenu de ce qu'elle disait parce qu'on savait très très bien ce qu'on aurait pu dire face à une caméra à cette époque là mais c'est un malaise par rapport à comment euh, on, on dirait que c'était pas articulé ce qu'elle racontait euh, puisque c'est quelqu'un de très articulé qui avait l'habitude de, 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 de donner un entretien et cette malaise moi je l'ai hérité par Intervista parce que je me suis rendu compte de cette opacité dans le langage et très vite après l'intervista, il y a eu entrevista bon, intervista et nocturne qui a suivi juste après où le langage il est encore important mais les moments où il y a plus de malaise par rapport à ce qui se dit, ça se passe par le haut cadre parce que le cadre est sous les, sous les mains de Denis, le, le, le sniper. Il euh, y a l'autre personnage qui parle justement de, 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 de malaise, de la de, de malaise des poissons, de, des rapports donc voilà' c'est les, les, les malaises dans les rapports y compris entre, entre quelqu'un ou une communauté et la langue comme un moyen de, de communication dans des moments particuliers. Euh, comment par exemple dans le cas de, de, de l'albanais, ça a pris quelque temps pour que la langue elle s'adapte à la transition. Euh, parce que je pense que la, la transition était tellement subite que la syntaxe n'a pas pu tenir. Donc la syntaxe de cette langue de bois, elle a dû se défaire un tout petit peu avant de pouvoir se recoller. Il que... y a beaucoup de ça dans l'intervista, surtout quand on est albanais, on, on, on entend ça. Euh, après, cette malaise avec la langue, ça a produit aussi, indirectement, un intérêt pour le silence. Donc nocturne, ah pardon. Euh, donc womadwom, bullet womadwom, arena. Il y a il y a du son, c'est des c'est des, des des sons animaux, mais c'est euh, et après on. Je pense que la musique elle est venue une première fois avec Mix Behavior, avec le DJ qui mixe le, le jour de la nuit de Nouvel An en 2003, et après. Ça a suivi très vite avec d'autres films. Donc, mmh. c'était disons que mon, mon intérêt pour la musique et euh, euh, il est venu un peu par ricochet au départ.
3: Tu te mmh. souviens de Blindfold aussi qu'on avait montré Rue Campoy mmh. euh, avec Wilson? Absolument. Le musicien brésilien, brésilien qui mmh. était euh, où tu as juxtaposé, on va dire une une musique à mmh. une image, mmh. puisqu'en fait c'est la musique qui est qui est l'image. Mmh. Absolument. Sur ces écrans vides euh, réfléchissants.
0: Ah, qui était magnifique aussi. Qui dévoile l'image. Hein.
3: <rire> Ça, c'était années brésiliennes. Hein. Ouais. Ouais.
0: Il y a aussi la pièce de, de Manifesta à, Fran à Francfort dans le taxi. Donc c'est pas de la, oui, pas de la oui, musique, oui. c'est Alors... du son. Mais il y a quand même cette idée quand les même chiens, que tout passe par le, eux, absolument, par le son.
2: Absolument. Et là aussi, parce que l'image, il vient par le taxi, il vient par le voyage, par le fait qu'on est ça, assis est dans le taxi. Ça, c'est un super euh, projet. Et ça, on l'avait filmé même une fois ensemble dans les tunnels de, au-dessous de, des Halles, ah, oui. en voiture avec, <rire> avec Alex, et Dan et Nicolas. Euh, ça, d'ailleurs, c'était pas du tout un c'est un projet off qui était fait par un, un ami à moi, Albanais, de temps de l'Albanie, qui travaillait... Pour le manifesta et il voulait faire aussi quelque chose de off pour lui, euh, Florian Agarillo, et je lui avais répondu avec ça. Après c'est vrai que euh, Hanswijk il a pris le taxi et depuis j'ai commencé ce projet de taxi où moi j'ai fait juste une pièce sonore qu'on peut jouer dans le taxi et évidemment ça va faire une espèce de, de superposition entre le son de la de réel de la course et le son qui est donné par la pièce sonore. Qui va plus vite toujours donc parce que ce que j'ai enregistré c'est c'est un c'est un mix de de, de bruits de Ferrari qui a été enregistré à la Manza c'est à dire c'est des c'est des tests de Ferrari donc c'est que des des, des sons de, de Ferrari avec des chiens pour revenir dans les chiens d'Arena, les chiens euh, errants que normalement euh, tant Ferrari ça nous fait penser à une géographie ou géo Politique, tant les chiens errants aussi, ça, ça nous fait penser à une euh, géopolitique. Donc, d'un coup, c'est un peu deux mondes qui, se, qui ne devraient pas se, se croiser quelque part. Et moi, dans cette euh, « mind map de, » de, des sons, j'avais les instruments de Ferrari qui faisaient le tour complet et j'avais placé les chiens dans un endroit très précis, dans le mix, par rapport à la géographie, où ils vont aboyer chaque fois qu'il y a le, le Ferrari qui passe. Donc ça, c'est un peu laissant Et puis quand on est dans le taxi, enfin, quelqu'un qui prend le taxi, euh, il est à la fois dans le taxi, mais à la fois dans un autre univers qui va plus vite que le taxi. Donc ça peut produire aussi une euh, frustration.
0: Très vite, euh, la référence à l'Albanie euh, disparaît, euh, du moins explicitement, de tes... Euh de, de, de tes œuvres donc tu vas après et ça c'est vrai que pour moi c'est dans cette dans cette époque là quand même annery euh, est, est quand même un cas aussi un peu à part et je pense que c'est ça aussi qui vous a à mon avis plu et beaucoup intéressé dans le travail euh, au long cours comme ça que vous menez avec lui c'est qu'à un moment donné la, voilà la question des origines euh, elle était importante effectivement au début mais elle est très vite dépassée et en tout cas euh, il euh, n'y a pas de capitalisation on va dire sur euh, le fait de venir d'un endroit qui a en lui-même une espèce de fort capital symbolique parce que c'est un, un enfermement à la voilà.
2: Moi je peux dire que les, les choix que j'ai fait qui ont amené à cette trajectoire que je peux la deviner après coup mais que je continue à avoir cette attitude de ne pas euh, de ne j'aime beaucoup quand je ne sais pas vers où je vais, c'est un peu ce qui produit le réveil du matin, quelque part c'est-à-dire, après éventuellement si, quand, quand je tourne la tête je me rends compte que je ne suis passé pas là, donc ça produit un contour de, 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 de mon travail euh, et, et donc si j'ai fait ces décisions, elles ont été à la fois très intuitives, elles sont pas été stratégiques mais autant qu'être être politique, etc, à l'époque c'est vrai que euh, je sentais je sentais que ce se confirmer dans une dans une, dans une provenance ce serait quelque chose qui allait correspondre un peu avec avec le, le, le regard ou les images que les que les autres portent en toi que ce soit les autres individuellement ou une société et que tu viens un peu, quelque part, rendre service à occuper ce territoire dans l'imagination des autres et que c'est clairement pas du tout euh, le mon désir mon, mon de, de, de fournir dans cette direction-là. Pareil, après, ça peut être intuitif, parce que quand je parlais d'Intervista et la différence entre syntaxe et, et contenu, par exemple, très vite, j ai, j ai, je le sais, en tant qu'artiste, le contenu est très important, mais mon travail en tant qu'artiste, c'est comment utiliser enfin, comment euh, euh, s'inspirer de le, du contenu pour produire du syntax euh, au lieu d'utiliser une une syntaxe existante ou des codes existants pour fournir du de contenu ça euh, le fait de venir de de ce qu'on peut appeler euh, d'une position périphérique pas central, central, pas de Paris ou de New York ou de Londres ou d'autres euh, géographies qui se qualifient en tant que centrale. Moi, c'était très important. Euh, je pense intuitivement, mais aussi euh, je peux le dire ça après coup. C'est vrai que les temps étant changés, c'est l'identité devient un, un, un plus. C'est pas pour autant que artistiquement ça m'intéresse. Donc, je pense que les choix auraient été les mêmes, mais à l'époque, c'était un peu comme, un, ça aurait pu être un peu comme un shortcut, c'est-à-dire une fois que j'ai fait un intervista de faire quelque chose qui continuait un peu dans la même dans la même euh, euh, formule, alors que très vite, je me suis intéressé à un nocturne, un nocturne, où il y avait deux Français et il y avait un sens d'aliénation. Par contre, ça, ça, ça a pu continuer de mon travail, de travailler avec l'idée de, 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 de l'aliénation, de, 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 de estrangement et de l'intervalle d'un coup qui habite l'estrangement l'aliénation qui, qui habite enfin, le, 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 qui, 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 qui souvent les intervalles et je pense justement quand on est quand on commence à
3: recevoir l'image des autres qui se font de soi c'est là qu'on a envie justement d'aller de l'avant ou en tout cas de tourner faire un virage et ça m'amène à un autre film qu'on a montré ici euh, en 2009 je crois Long Sorrow ou justement, pour moi, qui marque un peu aussi un, un, un tournant, dans le sens où tu, tu emploies is cette, la posture de ce, de ce personnage, hein, ce musicien, ce qu'on comprend être un musicien, euh, petit à petit, qui est aliéné par sa position, par sa fenêtre, le fait d'être accroché à une fenêtre, et qui arrive à s'en détacher, Donc, qui arrive à à s'en défaire et à, à transcender sa, sa posture et transcender la gravité. vu qu'il il, s'envole, il prend son envol et, euh, et la musique le libère, on va dire. Mais ça, justement aussi, c'était pour moi, c'était le fait de, de quitter une, un territoire, le tien ou ce qu'on pense être familier, parce que on pense avoir compris beaucoup du monde ces, dans ces années-là. On commence à comprendre des, les blocs et les, et les communautés et les pays. Et là, justement, justement, par ce film, là, ça se disloque et, ça, et cette logique ça, en ouvre d'autres. Mmh. Donc, en fait, c'est une, une brèche nouvelle pour moi.
1: Jimmy mis le le saxophoniste, était accroché devant une fenêtre, suspendu. <rire> et il se, il se détachait de la fenêtre dans laquelle il avait été perçu, pour le dire à la place de Henry. Comme alter ego.
3: Je me souviens qu'on avait montré ce film ici à la galerie. Tu avais eu le, la très belle idée d'inviter Jimmy de New York, de Brooklyn. Ce qu'il a fait Il était venu jusqu'ici pour. Il n'était pas venu à Paris depuis 40 ans, je crois, ou depuis très longtemps. Et il est venu, tu l'avais demandé de jouer en, en réponse avec lui-même. Donc. André avait organisé une performance, une des, pour moi, si je me trompe pas, une des premières performances musicales en, avec l'image.
2: Il, il jouait il, il, sur, il son improvise sur son improvisation, puisque il joue du free jazz. Mmh. Je pense c'est la toute première performance. Si je ne me trompe pas, moi aussi, mais je pense c'est la toute première. Mais il avait beaucoup aimé ça. Où, 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 où il a joué avec lui-même mmh. euh, euh, en relation avec lui-même dans le film. Euh, Qu'après on a refait encore une autre fois. Qu'après c'est quelque chose que j'ai que j'ai poussé encore plus loin et je l'ai fait beaucoup plus souvent avec André Vida, quand il joue lui mm. avec Jamie Mundog dans le film. Là ça va plus ça va beaucoup plus loin dans l'idée de la répétition et de comment on peut se perdre dans la répétition. On a besoin de se perdre pour se libérer justement de, de la référence de la répétition. Mais avec Jamie ce qui est très beau c'est que lui il jouait avec euh, euh, avec, avec lui-même dans, dans, dans le film. Mmh. Donc il y avait une mise en abîme à la fois du, du, du ici et, et maintenant.
0: Quelle est la régularité de vos échanges quand, à partir du moment où euh, Henri euh, quitte Paris, même s'il y revient pour travailler régulièrement Il t'a toujours gardé dans ta biographie, je crois que tu vivais à Paris et à Berlin. Euh, Est-ce que ça change quelque chose
1: ça enlève un peu de plaisir de ne pas pouvoir dîner ensemble, boire des goûts ensemble, mmh. se perdre ensemble, mais les liens sont là. Et Quand Henri vient à Paris, où nous sommes à Berlin, on essaye de rattraper ça, mais on, on ne se perd pas de vue quand même. Et on se voit à des biennales, on se retrouve à des, des expositions internationales ou parisiennes.
0: Justement, ce lien à la galerie, je vais en venir parce que quand même très vite, aussi. anne euh, tu commences à travailler avec beaucoup de galeries.
1: Et des... quelles galeries
0: a des grosses galeries. <rire> donc, euh, Marianne Goodman, Hauser-Anne euh, Wirt, euh, Esther Schipper, euh, Curry Manzotto. Euh, donc, Chantal Cruzel, ça reste quand même d'une certaine manière la galerie mère, non Frère, plus ou moins, parce que c'est quand même comme ça que, ça, que l'histoire commence. Comment est-ce qu'on travaille euh, avec un artiste comme anne qu'on a un peu découvert quand même, mais avec, après en, en collaboration avec toutes ces autres, euh, avec toutes ces autres galeries. Voilà, qu'est-ce que ça change dans la, dans la relation de travail et qu'est-ce que ça change dans le, voilà, dans le développement de la, de la carrière de l'artiste Qu'est-ce que ça change pour la galerie Qu'est-ce que ça a changé pour vous
3: mais Je pense qu'Annerie Anne a pris la dimension euh, quelques années après être arrivée à Berlin, justement, de, de, de ce qu'une production... Euh, ambitieuse, qualitative, autant au niveau image que son implique, c'est-à-dire une durée, une durée de travail, une durée de recherche. Même si euh, tu viens souvent à Paris retrouver des collaborateurs et des partenaires, Olivier, euh, Patrick, Lyria, toutes les post-productions, euh, les... et bien d'autres, Olivier euh, Guanar, euh, Patrick Giringelli, Lyria, Belisha, et d'autres euh, depuis le temps. Mais donc on a on a cette ce rythme de de dialogue heureusement au travers ces ces, ces relations mais jusque là où je veux en venir c'est cette qualité que tu recherches euh, par ces rendus que tu veux c'est c'est ce que tu veux transmettre qui n'existe pas dans les aux oreilles hein, ou aux, aux, aux sensations existantes euh, elle prend du temps et ce temps c'est vrai que t'oblige, ou en tout cas, j'ai l'impression, à une certaine durée de, de réflexion, de recherche, réflexion et production. Ce qui fait que les, les œuvres sont, euh, contrairement à d'autres artistes, voilà, rythmées et prennent un certain temps à, à émerger, à se faire. Ce qui fait que, pour répondre à ta question, Thomas, que grâce à ces multiples partenaires que tu as maintenant dans le monde, bah, ces œuvres euh, euh, peuvent exister et peuvent chacun avoir leur raison d'être dans différentes parties du monde. Et c'est vrai que c'est un peu comme ça que tu nous as, toi, guidés à, à jouer, à, à collaborer entre, entre nous, entre partenaires. C'est-à-dire une œuvre qui émerge régulièrement, mais et qui trouve sa place, sa géographie, en partage, en collaboration, en toute, en toute bonne entente. Et c'est vrai que c'est assez particulier, ce mode de les films, les exemplaires, les éditions trouvent leur chemin et, et voilà, se diffusent un peu là où tu as choisi tes, tes, points, tes points de chute. Mexique, Amérique et, et d'autres, Italie aussi.
1: Mais j'ajouterais que toutes les galeries qui représentent Henri sur la planète, euh, on a tous un, un esprit, un, un choix esthétique et moral commun et on on se consulte, on, on essaye, comme on le fait pour d'autres artistes avec galeries, de protéger l'artiste, de l'aider euh, par euh, coproduction, mais aussi à bien orienter les œuvres. Et En fait, nous, on ne peut pas offrir ce que une galerie mexicaine peut offrir dans son pays, parce qu'il y a des choses qui t'inspirent au Mexique que, qui sont typiquement de là-bas. Et c'est pareil pour différentes représentation donc euh, je crois qu'on est complémentaires et il est important que chacun, nous en particulier nous, nous restions nous-mêmes parce que à un moment donné, on n'est plus en concurrence il ne faut pas qu'on perde son âme et qu'on qu développe surtout le, la bonne relation la bonne collaboration, la confiance et l'amitié ce qui n'est pas transposable d'une personne à une autre
3: et puis, des, on parle de, plus techniquement de, de films à exemplaires, Donc, c'est vrai qu'on a la chance, grâce à toi, Henri, enfin de, et ton état d'esprit aussi, de, de collaborer avec, à, entre nous, entre galeries. Et ça, c'est quelque chose... Il y a une bienveillance euh, et une logique de collaboration très, très claire et qui fonctionne
0: très bien. Est-ce que la galerie est un instrument aussi, au sens musical Tu as dit parfois que le musée, que tu traitais l'espace d'exposition comme un, comme un instrument... Dans,
2: dans la, dans, dans, la, dans la mesure qu'une. Ça, ça dépend des galeries, dans la mesure que. Euh, disons qu'un musée, puisqu'il y a. Souvent, c'est un espace qui est conçu, qui a une idée. Fait souvent, quand c'est des, des bâtiments qui n'ont pas été. qui ont été construits pour être ces musées-là. Pas tous, mais ils ont des, ils ont des qualités qu'on peut les articuler dans, dans un tout, dans une galerie, dans toutes les galeries que je travaille d'ailleurs. Il y a un... l'espace, elle, elle est plus concise, ce qui est tout à fait normal pour, pour une euh, galerie, mais ça, ça arrive de, que ça devient un instrument, à la fois un instrument instrumental par rapport à, 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 à une pièce, à, à une réflexion, mais aussi quelque part hein, un, un, un instrument en soi, comme ça a été le cas dans le quand on a fait résonner cette double même de, de Jamil, quand il performe avec lui-même, ou plus tard quand on a montré le clash ici avec le, le mur, avec, avec les trous, avec l'extérieur, qu'on a ouvert le mur, d'un coup on, on pouvait voir les, les, la, la partition de, de l'orgue de Barbarie, Donc, d'un coup, on pouvait imaginer comme la galerie, comme l'intérieur de la boîte, euh, de, pardon, de l'orgue, de la boîte de l'orgue de Barbarie Parce que c'est un, un principe d'air qui, qui qui passe par par ces trous. Euh, voilà. Mais pour revenir aussi pour apporter ma, ma une partie de, de ma réponse par rapport à ta question, je pense que oui, éventuellement, pas seulement les liens, mais même le fait que que je vivais à, à, à Berlin, ça m'a la même façon que quand je suis arrivé à Paris, ça m'a permis d'établir de, 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 de un, un, un rapport avec, avec l'Albanie. Venir, arriver à Berlin, ça m'a ça, ça aussi permis de pouvoir être euh, et, et proche de Paris, mais à la fois avec, un, avec un, une vue d'ensemble, avec un recul, avec, oui. un recul, avec euh, bird view, comme on dit au, au cinéma. Euh, par contre, là où il n'y a pas eu de recul, c'est la complicité
3: d'accompagner compagnie Henry a toujours été un. Comme je disais rapidement tout à l'heure, on, on, on se trouvait à, à, à proposer à un public, à notre public, des, des éléments auditifs, musicaux et visuels, pas encore connus, pas encore intégrés par un système neurologique ou culturel. Et le challenge que Henry nous mène à chaque fois, c'est de, de nous mettre, se mettre d'abord toi, Henry, puis ton équipe, tes collaborateurs. Et pour finir, le public devant des situations encore, enfin euh, inédites. Et c'est vrai que ça, ça, ça demande à ce que chacun sorte de son d'un bah, confort d'abord, euh, d'une réflexion, d'une recherche, d'un dépassement aussi, euh, qu'il soit financier ou euh, ou physique, spatial. Quand on installe, quand on transforme les espaces, quand on on transforme toute la galerie pour qu'elle elle ait les capacités techniques de recevoir un son, une image. Euh, le, les, les outils que ça, ça demande, les transformations, mais tout ça pour que le, le, le moment de la rencontre avec l'œuvre soit le meilleur possible
2: pour bah, aller dans une zone pas encore identifiée. Euh, et c'est là, d'ailleurs, ça peut en, en venir à compléter la, 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 ma réponse par rapport à la galerie comme un instrument, parce que là, vraiment... Euh, tant, tant une salle de cinéma, par exemple, c'est chaque fois un instrument pour montrer un film, mais c'est toujours le même instrument. C'est comme un piano bien réglé qui est capable de, de jouer tous les concertos écrits pour piano. Une galerie, c'est pas chaque, chaque fois, C'est il, il faut que ça devienne un, un piano préparé. C'est-à-dire il faut toujours en rajouter quelque chose et ne les pas donner en départ. Et ça, évidemment, ça vient avec un vrai engagement, avec un certain poids, avec euh, qui est vraiment, et ça je dis ça vraiment, tout à l'honneur de, de, de cette galerie, de, 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 de vouloir continuer à calibrer chaque fois, à préparer chaque fois le, le piano, même quand ça va... Quand la logique d'un certain temps ou de certains euh, à lequel on passe ou on vit.
1: Les artistes que nous soutenons et nous accompagnons nous attendons de tous qu'ils rompent le confort du spectateur parce que déjà l'œuvre est créée dans un non-confort la plupart du temps mais ensuite il faut que nous trouvions la personne en face qui est prête et qui a plaisir à perdre son confort et à faire un pas de plus vers une évolution. Donc, Henry le fait de sa façon, trois dimensions, sont, mais je crois que chaque artiste intéressant, au moins qui nous intéresse, qui nous tente, a cette même, ce même but cette même quête pour lui-même de rompre le confort. Et avec le temps, le confort revient, puisqu'on a assimilé, on a grandi.
0: Tu parlais de concerto, tu parlais aussi de Berlin et de Paris, de déménager de Berlin, de regarder Paris depuis Berlin. Je pense qu'il faut qu'on parle maintenant de la Biennale de Venise, 2000, euh, 2013. Donc là, anne représente la France.
3: Dans le pavillon allemand.
0: Voilà. Donc parlons... Euh, voilà. Parlons un peu de cette, euh, cette, cette expérience, il y a presque dix ans maintenant. Qu'est-ce que ça représentait pour vous le fait qu'Annerie représente la France euh, pour une galerie, euh, votre, sa galerie française
3: Annerie était déjà à Berlin depuis huit ans à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça fait... Euh, et comme par hasard, c'était intéressant que la France et l'Allemagne s'échangent pour fêter je ne sais plus quel anniversaire. Mais s'échangent les pavillons. Ouais, oui, voilà. Et euh, du coup, c'était un double miroir. Hein, puisque Henry était, certes, avait grandi ou passé beaucoup de temps en France, mais re regardait la France avec euh, du recul, depuis Berlin. Et euh, c'était euh, un pavillon organisé, euh, curaté par Christine, Christine Marcel. Euh, qui t'accompagne depuis pas mal d'années aussi, vu que vous avez collaboré aussi au, sur l'expo au Centre Pompidou. Mais hum, c'était euh, au-delà de, de l'aspect symbolique, je pense que c'était une... Tu, tu choisis, tu, tu vas nous en parler, anne une œuvre historique aussi, par le biais du piano, par le biais de la, du, du compositeur et de son corps, hein, de, sa, de ses, ses habilités, mais... Comment est-ce que toi tu vois les choses avec le recul maintenant, Euh
2: Évidemment, on ne peut pas euh, ne pas penser à l'histoire quand on pense au, au pavillon allemand. On ne peut pas euh, ne pas penser aux au guerres, la première, la deuxième guerre mondiale. Il y a un rapport très fort entre la guerre avec tout, y compris là, y compris la musique et y compris les droits d'auteur. Par exemple, c'était très intéressant que le fait que je je montrais à Ravel euh, donc, basé sur le, 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 le concerto de, de Ravel pour la main gauche, euh, euh, qui avait été écrite à la demande de Paul Wittgenstein, euh, autrichien, de montrer ça dans le pavillon allemand, ça produisait une différence aussi parce que, dans, euh, en France, on était toujours dans, le, dans les années quand l'œuvre était protégée, pour des raisons très complexes. Et en Allemagne, l'heure était déjà dans le domaine public. Et ce décalage, et puis voilà, le décalage, c'est aussi une des choses qui 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 qui, qui sont à cœur, ou en tout cas, elles sont très présentes dans mon travail, dans ma façon de 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 réfléchir, mais aussi de, de s'inspirer. Mais il y a ce décalage euh, euh, légal. Comment une heure, hein, euh, elle est en domaine privé. Dans un pavillon d'en face, et elle est dans un domaine public dans le dans dans bâtiment d'en face ou des deux côtés du 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 enfin, d'une du, du, fleuve. Comment ça s'expliquait à cause de l'écart des huit ans de de recart euh, 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 à cause des, des, des années de guerre que on a, que on estime que les droits d'auteur n'ont pas été reconnus et respectés dans les pays occupés. Donc c'est valable pour tous les pays qui étaient occupés sauf l'Allemagne. Euh, donc tout ça, ça ouvre vraiment à une réflexion par la musique, par son histoire, de, 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 pas seulement du, du, dans, dans le cadre visuel et sonore, mais aussi dans le cadre euh, transparent, qui est le cadre du, du, légal dans ce sens-là. Donc tout ça, pour moi, c'était très, c'était des choses qui m'ont beaucoup euh, inspiré, intéressé quand j'ai commencé à, à travailler sur le sur le sur le projet euh, pour le pavillon. Euh, après le fait de transformer la, la, le pavillon allemand dans une chambre anéchoïque, euh, c ça, ça, ça le permet aussi par, la, par son échelle, par son, son, sa hauteur. C'est un pavillon où il y a extrêmement beaucoup de, de reverb à la cause de, de, de l'acoustique du, du lieu. Tout ça aussi, c'est important et intéressant pour, pour moi euh, parce qu'il parce qu'il fait que euh, à l'intérieur de cette proposition que j'avais faite, on pouvait écouter à la fois les reverbes entre guillemets qui étaient produits par le fait qu'il y a deux pianistes Bavouzé et Lorty qui jouent le même concerto mais pas en même temps donc il y avait cette écriture de Tempi qui a fait que ça produit des, sens des sensations de reverbe mais après il y a aussi le projet que j'ai filmé sur place avec Chloé où je lui demande justement qu'elle aplatisse, euh, qu'elle qu qu nettoie ça de tous les intervalles, de toutes ces brèches temporelles qui ont été ouvertes, que parfois elle réussit de le faire formidablement, mais elle est rattrapée par l'acoustique du lieu, donc qui produit un reverb, euh, euh, un reverb de l'espace. Donc voilà, tout ça c'est des choses qui, qui, qui sont très présentes dans, dans ce dans ce projet là. C'est-à-dire comment on traduit quelque chose qui est de l'ordre du temps. À quelque chose qui devient de l'ordre de l'espace. Comment un verbe qui, d'abord, elle n'est pas un verbe, on dirait que c'est un verbe, mais en fait, c'est le produit d'un intervalle temporel, euh, après, ça devient une question de reverb d'espace dans le pavillon allemand.
0: Et pour vous deux, quels sont les, les souvenirs, les, les, les sensations en découvrant euh, le projet, puis euh, l'ouverture du pavillon
3: On était quand même super fiers, hein. d'abord. Il ne faut le pas s'en cacher
1: époustouflant, encore une fois, dépassant les limites.
3: C'était un grand moment, je pense, pour, pour nous de t'accompagner, je le redis, on était fiers de, que tu sois choisi pour représenter, euh, enfin, être dans ce pavillon, parce que je pense pas que tu veuilles représenter la France au sens littéral du terme, mais en tout cas, c'était une belle collaboration, et je pense le Absolument. fruit aussi de de, de 15 ans, euh, enfin, à ce moment-là, tu as passé plus de 15 ans en France, mmh. plus ou moins, ou et, euh, et c'était je pense que tu as construit un, un public enfin ton œuvre a construit un public en france qui t'accompagne qui qui te connaît bien et qui euh, et j'espère te le montres aussi de temps en temps encore et grâce à la galerie aussi. Hein. Mmh.
0: grâce au travail de la galerie d'accompagnement ouais.
3: oui d'un ensemble de, de pas mal de personnes hein. à la fin c'est beaucoup de monde et euh, enfin, euh, voilà, je parlais de Christine, mais Bernard a été inst assez instrumental pendant pas mal d'années aussi. Enfin, je vais même pas commencer à les citer parce qu'ils sont, sont trop nombreux, mais euh, c'était quand même une belle, euh, une espèce de, de bel anniversaire. Et c'est bien qu'ils se synthétisent, voilà, sur ce mmh. enchevêtrement de, de, de drapeaux, de pavillons. Euh, et avec cette réverbe, comme tu disais, ta réaction à l'invitation était, était, à mon avis, parfaite. Parce qu'elle elle mettait un, un, un un intervalle entre l'invitation littérale et, et le recul nécessaire pour bien la la maîtriser et puis voilà une belle belle fête belle
1: est-ce que tu as une décoration par la suite est-ce que tu as été décoré par la
2: suite oui est-ce que c'était pas la suite de, de celui-là oui oui est-ce que j'étais décoré ça, ça le méritait c était, c était... <rire> tu es chevalier des arts et des cheval <rire>
0: J'aime bien la, la
3: position d'Henri par rapport au ciel, une espèce de course effrénée permanente du de la nouveauté, euh, de l'information nouvelle, de de l'envie d'être euh, le besoin ce ressenti d'être absolument participer au présent pour pas rater une nouveauté qui a lieu en général bien loin de chez nous, trop loin pour qu'on puisse y être et en profiter et j'aime bien ce contretemps, je pense qu'il est important pour euh, ben, la maturité dont tu parles, c'est aussi euh, ben,
2: savoir qui on est, de quoi on est fait. Je pense que pareil c'est un peu, encore une fois, c'est intuitif, mais ça, ça amène à ce que Nicolas il parlait du, du contretemps. Par exemple, euh, autant qu'artiste, quand on est, quand on a l'opportunité, la, la, la chance de faire des expos, très vite, on se confronte à comment on peut s'échapper au script, au scénario, à la partition, à ce qui est engravé une fois et pour toutes. D'où, je pense, c'est venu aussi cette envie nécessité, quand j'ai fait l'expo d'abord au Serpentine, quand j'avais invité André Vida de, 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 de justement de, de jouer, d'accompagner Long Thoreau. Comme ça, l'expo ne serait pas deux fois la même. Donc d'un coup, il a fait plus de 400 performances pendant la durée de l'expo. Euh, il était même contacté par Guinness. D'ailleurs, pour ça, <rire> euh, euh, c'était vraiment vouloir échapper à ça. Donc, c'est vraiment une, une, un désir, euh, je pense, propre aux, aux artistes de à la fois marquer le moment, mais à la fois échapper à ce qu'il marque. Par contre, et il y a des solutions. Par exemple, euh, les algorithmes, c'est tout à fait une solution. C'est quelque chose qui, qui m'a intéressé, moi, aussi parce que je trouve en soi, c'est très intéressant du moment que ça. Que, que, que ça ne devient pas pensé en soi, que ça ne devient pas euh, une euh, « by default euh, ». Par exemple, quand j'avais ce projet avec les « when the layers, avec les températures, comment la température externe décidait par l'écriture d'un algorithme très simple à l'époque, parce c'était à l'époque aussi plus difficile à, à, à pouvoir gérer ça d'une façon euh, que ça se tient. C'était quand voilà. ça? 2008, 2009, 2009, ouais, 2009. Euh, bon, voilà, après, c'est vrai qu'il y a comme un contre-temps parce qu'il y a justement, euh, il y a If and Only If, le film avec l'escargot, où il c'est comme un road movie avec l'escargot qui va parcourir de la longueur du, du, euh, de l'archer de, de l'alto. La, de, de euh, je l'ai appelé if and only if parce qu'il y a un rapport très fort, une relation entre les deux. C'est pas le musicien qui joue, c'est aussi l'escargot le, qui joue son rôle dans la façon comment la musique elle est jouée, elle est performée. Et if and only if c'est le principe de l'algorithme. Mais sauf que là, c'est un algorithme que c'est pas c'est pas quelque chose qui nous permet de gérer le temps parce que à tout moment ça peut ça peut euh, ça peut se casser, ça peut changer selon cette cette euh, c'est même pas une volonté, c'est la, la façon comment l'escargot va continuer ou pas, comment il va impacter la musique. Donc là, c'est une recherche de quelque chose, de, pas un substitut dans ce sens-là, mais de quelque chose qui viendrait apporter cette envie de, de not to take it for granted, ce qui va en suivre, hein, mais ne pas non plus passer par, par euh, euh, des algorithmes que, entre temps they are taken for granted. C'est-à-dire qu'entre-temps, ils sont capables de nourrir euh, donc ça devient, euh, disons. Et, et ceci dit, ça, ça reste un, un outil qui est très intéressant. C'est pas une critique que je fais de l'outil, mais mais c'est plutôt une critique de l'utilisation by default de cette par de défaut. Cette, oui. par, par défaut de, 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 de cet outil. Que au départ c'était c'est une possibilité pour un artiste de se libérer de gérer le moment présent pour ouvrir d'autres brèches. Et maintenant ça devient une souvent, pas tout le temps, ça peut devenir un outil assez opportuniste de gérer le moment présent, pas de se libérer. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément qu'un outil qui peut émanciper, mais c'est justement un outil qui peut nous emprisonner dans une, dans une autre euh, façon nous faire croire qu'on est en train de se comparer au hasard.
1: Je crois que l'essentiel est
2: là. L'essentiel reste à faire. On se
1: retrouve dans quelques années ça.
2: <rire> ouais, absolument
0: ouais. Merci beaucoup Merci à merci toi Merci, merci à vous trois ouais.
1: Super intéressant
0: C'était Jure-moi de jouer Une histoire orale de la galerie Chantal Cruzel. Cinquième épisode d'une série de podcasts Entretien réalisé par Thomas Boutou Musique d'Ampus Linval Montage et post-production assuré par Ferdinand Arthur